0: heute sein Morgen, um etwas nachzudenken, weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt, unser Gehirn eine Ressource ist, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie benutzen. Und ich bete Gott viel an, indem ich denke und zu mir spricht auch der Heilige Geist viel durch Gedanken. Also man hat verschiedene Kanäle der Anbetung und der, der Sprache Gottes von uns zu ihm und von ihm zu uns. Und äh, unser Denken, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube übrigens auch, weil ich denke. Äh, wir haben keinen blinden Glauben, sondern wir haben einen Glauben, der sehr logisch ist. Und äh, darüber nachzudenken und das etwas herauszuschleifen, das fasziniert mich. Und das möchte ich heute etwas tun. Ich bin momentan dabei, ein Buch zu lesen, das mich ziemlich positiv herausfordert und fasziniert. Das Buch heißt The Benedict Option, ein Amerikaner, Rotteria hat es geschrieben und äh, der Untertitel dieses Buches lautet eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Zeit. Und im Grunde kommt Rotteria zu äh, der These, dass der kulturelle und gesellschaftliche Verfall in der westlichen Welt so weit fortgeschritten ist, dass es hoffnungslos ist und eine Umkehr im Grunde nicht mehr möglich, dieser Negativentwicklung. Und, das ist jetzt im Grunde nicht neu, Christen in der Minderheit sind. Es kostet heute und in der Zukunft tendenziell wahrscheinlich noch mehr einen Preis, Christ zu sein. Und weil es einen Preis kostet und weil wir uns zunehmend als Minderheit in einer nachchristlichen Zeit und in einem nachchristlichen Umfeld befinden, brauchen wir vor allem innere Stärkung. Und der Schlüssel sagt Rotteria, damit Christen in einer Zeit wie heute und in einer Zeit wie die, die kommt, vor der wir stehen, überleben können, ist Herzensveränderung. Also es braucht eine Stärkung und eine Zurüstung und eine Veränderung unseres Herzens, das heißt unserer Persönlichkeit unseres inneren Kerns. Und sagt er, die Zeit falscher Kompromisse ist vorbei. Viele Christen werden assimiliert von der Kultur ihres Umfeldes. Also assimiliert werden heißt, dass sie so sehr vereinnahmt werden von der Kultur ihres Umfeldes, dass sie am Schluss genau im Grunde die gleiche Kultur leben, von der sie umgeben sind. Und ein Fallbeispiel aus der Bibel für diese Assimilierung, die eigentlich nicht stattfinden sollte, sind Abraham und Lot und über diese beiden sollte an der Stelle zu einer anderen Zeit mal noch tiefer gesprochen werden. Die Geschichte von Abraham ist mehr bekannt und auch mehr beschrieben in der Bibel und ziemlich faszinierend. Aber was mich auch sehr fasziniert, darüber nachzudenken, ist die Geschichte von Lot. Und es ist total interessant, dass Abraham und Lot im Grunde die gleiche Ausgangsbasis und Ausgangsposition hatten, aber an ganz verschiedenen Stellen landeten. Also der Vater von Abraham war ja Terach und er zog schon, der Ruf Gottes an Abraham bzw. seine Familie, ihr, ihr ursprüngliches Land zu verlassen. Er folgte schon zu der Zeit, als Terach, der Vater von Abraham, noch lebte und Terach hatte drei Söhne, Abraham, Nahor und Haran und Haran wiederum hatte Lot als Sohn und Haran starb relativ früh noch zu Lebzeiten seines Vaters, das war irgendwie eine, ein unnatürlicher Tod. Und dann zogen, äh, zog Terach mit seiner Familie schon aus, blieb aber dann an einem Ort stecken, der interessanterweise so heißt wie der gestorbene Sohn, nämlich Haran. Also irgendwie ist er über diese Geschichte seines Sohnes nicht hinweggekommen und drin stecken geblieben. Und dann kommt der zweite Ruf Gottes an Abraham, wo er ihn herausfordert, 1. Mose 12, 1 alles zu verlassen, was ihm vertraut ist und in das Land sich aufzumachen, das Gott ihm zeigen wird. Und dann nimmt Abraham seinen, seinen ganzen Haushalt mit, die Menschen, die zu ihm gehören und er nimmt Lot mit. Also die Ausgangsbasis von Abraham und Lot ist im Grunde die gleiche, aber wenn man das Ende der Geschichte von beiden anschaut, dann ist das total unterschiedlich. Einmal Abraham, mit dem Gott seine Geschichte schreibt und der zu einer Person wird, durch den die ganze Welt und Weltgeschichte und jedes Volk beeinflusst und verändert wird und auf der anderen Seite Lot, der im Grunde am Schluss gerade noch mit dem nackten Leben davonkommt. Beides Männer Gottes, beide mit einer ähnlichen Ausgangssituation, aber mit einer total unterschiedlichen Entwicklung und einem unterschiedlichen Ergebnis. Also nicht wie wir beginnen, sondern wie wir enden. Darauf kommt es an. Und Lot ist so ein Beispiel dafür, wie du assimiliert werden kannst von deinem Umfeld und am Schluss weit unter dem bleibst, wozu du eigentlich geboren wurdest. Und in dieser Geschichte von den beiden gibt es so viele interessante Punkte an einer Stelle. Beide wachsen und gedeihen und werden reich und reicher und der Viehbestand mehrt sich. Und dann gibt es einmal einen Punkt, wo beide so viel Besitzstand und Vieh haben, dass das Land nicht mehr reicht und die Hirten drüber zu einem Streit kommen. Und dann sagt Abraham zur Lot, er war ein Mann, der den Frieden suchte und Abraham sagte zu Lot, hey, zwischen uns soll kein Streit sein, wir sind doch Brüder. In Wahrheit war er ja der Onkel und Lot sein Neffe und er war älter und in der Hierarchie übergeordnet, aber er spricht ihn auf an und sagt, hey Lot, wir sind doch Brüder, zwischen uns soll kein Streit sein, suche dir aus, wohin du gehen willst und ich nehme dann das, was überbleibt, weil das Land ist zu klein für uns beide. Und Lot schaut sich das Land an und er sieht die fruchtbare Jordan-Ebene und er wählt sich das menschlich gesehen Bessere und Abraham überlässt ihm das und hat praktisch die schlechtere Ausgangsbasis dann und trotzdem liegt der Segen Gottes letztendlich auf Abraham und nicht auf Lot. Und Lot zieht in dieses vermeintlich bessere Land, fruchtbare Land mit den besseren Ressourcen, mit der besseren Ausgangsbasis und in dieser Jordan-Ebene waren auch verschiedene Städte, zum Beispiel Sodom und gomorrah und in Sodom positioniert er sich dann und lässt sich nieder und was passiert? Er wird assimiliert von seinem Umfeld. Die Kultur Sodoms erfasst das Herz von Lot und beeinflusst ihn, wird übergriffig und Lot wird am Schluss gerettet, aber Gerade noch wie durchs Feuer hindurch mit nackter Haut und es kostet ihn alles. Und das erinnert mich an eine Stelle, wo Paulus im Korintherbrief davon schreibt, dass einmal unser Leben, jeder von uns, unser Leben auch auf den Prüfstand kommen wird. Und dass äh, Paulus verwendet das Bild eines Feuers, in dem dann unsere Werke und unser Leben geprüft werden wird. Und dass es Leute geben wird, deren Werke bestehen werden, wie Edelsteine, die im Feuer bestehen. Und dass es andere Leute geben wird, deren Werke verbrennen werden, weil sie einfach nur menschlich und nicht nachhaltig sind. Und so wie Holz und Stroh und Heu im Feuer verbrennt, wird das verbrennen. Und dann sagt Paulus, die Leute selber, die werden gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch. Und Lot war auch so ein Typ. Er wurde schon gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch. Und es kostete ihn alles. Und der Grund war dass er irgendwie sein Herz nicht bewahrte, sondern assimiliert wurde von der Kultur seines Umfeldes. Und von dem schreibt Rod und Rod sagt, und er verwendet das Bild in seinem Buch, du kannst nicht mit einer brennenden Kerze in einen Sturm hinaustreten. Du brauchst einen Windschutz, ein Glas um diese Kerze, damit sie nicht vom Sturm ausgeblasen wird. Also wir können nicht mit einer brennenden Kerze, mit diesem Feuer des Glaubens in unserem Herzen in einen Sturm hinaustreten, in ein gesellschaftliches, kulturelles Umfeld, das in einem massiven Verfall sich befindet und glauben, unsere Kerze brennt einfach immer nur so weiter, sondern sie wird schneller ausgeblasen, als wir denken, wenn wir nicht einen, Schutz, einen Windschutz um diese Kerze positionieren. Und diesen Windschutz brauchen wir und dieser Windschutz hat verschiedene Facetten. Die Gemeinde ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Windschutzes, damit das Glas, die Kerze, das Feuer nicht ausgeblasen wird. Unsere Familien sollen solche Windschutzgläser sein, damit das Feuer nicht ausgeblasen wird. Wir brauchen, glaube ich, wohlwollende Beziehungen, ähm, Männerkreise, Frauenkreise, freundschaftliche Verbindungen, Plattformen, wo wir Rechenschaft geben können, wo wir ermutigt werden, korrigiert werden, damit unser Feuer nicht ausgeblasen wird. Der Journalist Günther Seewald, Peter Seewald ähm, brachte ein Buch heraus mit dem emeritierten Papst Benedikt und Seewald stellt dem Papst eine interessante Frage, nämlich er fragt ihn, wie sehen Sie heute die Zukunft des Christentums? Und Papst Benedikt antwortet, dass wir nicht mehr deckungsgleich mit der modernen Kultur sind und die christliche Grundgestalt nicht mehr bestimmend ist, das ist offensichtlich. Heute leben wir in einer positivistischen und agnostischen Kultur, die sich gegenüber dem Christentum zunehmend intolerant zeigt umso mehr müssen sich die Glaubenden darum bemühen, dass sie das Wertebewusstsein und das Lebensbewusstsein weiterhin formen und tragen. Also Papst Benedikt sagt im Grunde mit etwas anderen Worten genau das gleiche, was Rod Dreher sagt, dass wir in einem Umfeld leben, wo wir aufpassen müssen, das Feuer, das in uns brennt, zu bewahren. Nicht nur zu bewahren, sondern es möglichst größer werden zu lassen. Also der gesellschaftliche Verfall und das ist keine Schwarzmalerei, sondern das ist einerseits eine, ein Versuch die Fakten zu beschreiben, der ist ziemlich massiv. Äh, diese Woche war der britische äh, Prinz William zu Gast in einer Stiftung, die sich für die Rechte von Homosexuellen und von sexueller Vielfalt einsetzt. Und er sagte dort, und ich zitiere ihn wörtlich, Ich wünschte, dass wir in einer Welt leben, in der Homosexualität völlig normal und cool ist. Und mir geht es jetzt nicht darum, gegen Homosexualität etwas zu sagen und ich finde das Statement von Prinz William in einem gewissen Maß total okay, weil jeder soll das sagen, was er denkt und wozu er steht. Ich habe mir nur die Frage gestellt, als ich das las beziehungsweise als ich das hörte, weil ich sah das Video, als er das live aussprach, ich habe mir nur die Frage gestellt, welche öffentliche Reaktion hätte es gegeben, wenn Prinz William gesagt hätte, ich wünschte, dass wir in einer Welt leben, in der die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau total normal und völlig cool ist. Und jeder kann den Gedanken weiterdenken, wie die Reaktion, die öffentliche, darauf wahrscheinlich ausgefallen wäre. Und das ist nur ein Beispiel für diesen Verfall, den wir haben. Osginnes spricht von drei Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit Freiheit geschehen kann. Weil die Entwicklung, die wir haben, glaube ich, sehr stark übergriffig unsere Freiheit zunehmend beeinträchtigen und limitieren wird. Und das ist noch interessant, weil im Grunde diese ganze Bewegung jetzt zum Beispiel der sexuellen Vielfalt ja im Namen der Freiheit auftritt. Und Oskine sagt, er spricht vom Dreiklang der Freiheit, dass Freiheit einmal erobert werden muss. Und zweitens braucht Freiheit auch Rahmenbedingungen und drittens braucht es einen Geist der Freiheit. Also Freiheit muss erobert werden, das sehen wir in der Geschichte, der Kommunismus im, in Osteuropa, der musste überwunden werden und das hat zum Teil Blutschweiß und Tränen und Revolutionen und Befreiungskriege gekostet. Oder die Apartheid in Afrika musste überwunden werden, da war Unfreiheit und dann muss, braucht es einen Kampf, um Freiheit zu erobern? Aber das ist nur ein Schritt zur Freiheit. Der zweite Schritt ist, dass Freiheit nicht Grenzenlosigkeit bedeutet und nicht bedeutet, ich tue jetzt, was ich will und es gibt keine Maßstäbe mehr und keine Orientierung, das wäre Anarchie, sondern Freiheit braucht immer einen Rahmen, eine Verfassung. Deswegen gibt es auch in unserem Land eine Verfassung, eine Konstitution. Und drittens, und Osgenes sagt, das ist das Entscheidende, braucht es den Geist der Freiheit. Das heißt, dieser Geist, der in den einzelnen Menschen lebt, in welchen Kategorien, denke ich. Es braucht einen Geist der Freiheit, der in uns weht und der im Grunde die Grundvoraussetzung ist, dass Freiheit möglich ist. Und dieser Geist der Freiheit wird in der Zeit, in der wir leben, so nehme ich das wahr, zunehmend beschnitten, weil du nicht mehr sagen kannst, was du denkst. Weil die Gewissensfreiheit, die die Grundfreiheit und die Voraussetzung für alle anderen Freiheiten ist, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit, darunter steht immer die Gewissensfreiheit. Ich folge meinem Gewissen und nichts und niemandem anderem und diese Gewissensfreiheit wird beschnitten, weil du dem nicht mehr folgen darfst. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung und alle Leute, die die Freiheit lieben, und ich bin ein Freiheitsfan und ich glaube, dass es im Grunde ähm, der Kern, wozu wir gemacht, gemacht sind, geschaffen sind, in Freiheit zu leben, allen, denen die Freiheit wichtig ist, sie sollten sehr aufmerksam die Entwicklung verfolgen und Position beziehen, wenn das dran ist weil wir in der Gefahr sind, unsere Freiheit zu verlieren. Also Freiheit, das wäre ein eigenes Thema, wo, wo ich liebend gerne mal drüber sprechen würde, heißt nicht, wir tun, was wir wollen, sondern es gibt Maßstäbe. Anselm von Canterbury, ein großer Kirchenlehrer, sagte mal, Freiheit ist nicht schon die Möglichkeit, unter mehreren Alternativen zu wählen, sondern die Selbstbindung als, an das, als wahr und gut erkannte. Verstanden? Also Freiheit heißt nicht, ich wähle zwischen verschiedenen Optionen, nicht nur das, sondern ich binde mich an etwas und das heißt, ich mache mich unfrei an das, was ich als wahr und gut erkannt habe. Ein ganz einfaches Beispiel, als ich geheiratet habe, habe ich meine Freiheit benutzt, um mir die Frau auszusuchen, die ich heiraten will. Aber in dem Moment der Hochzeit habe ich meine Freiheit im Grunde wieder aufgegeben, mir ab dem Zeitpunkt irgendjemand anderen zu suchen. Also eine höhere Form von Freiheit als zu tun, was man will, ist, ich binde mich an etwas und mache mich quasi unfrei an etwas, das ich als wahr und gut erkannt habe. Das heißt, ein bisschen philosophisch, aber total wichtig, die höchste Form der Freiheit ist im Grunde eine gesunde Unfreiheit. Während die höchste Form der Unfreiheit eine ungesunde Freiheit ist. Und das, was uns die Welt als Freiheit verkauft, also leben nach dem Lustprinzip und tu, was du willst und es gibt keine Maßstäbe und alles ist möglich, das führt uns letztendlich in die Unfreiheit. Und das beginnt in uns, Bindungen, Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Abhängigkeiten, Lügen und das was die Welt uns als Unfreiheit verkaufen will, nämlich Leben in den Ordnungen Gottes und nach seinem Wort und nach seinen Geboten führt uns tatsächlich in die Freiheit. Und das beginnt wieder in uns. Indem wir uns unserer Identität mehr und mehr bewusst werden, indem Lüge durch Wahrheit ersetzt wird, indem ich von falschen Bindungen frei werde, indem ich mich mit meiner Geschichte versöhne und so weiter. Also es beginnt immer in uns und das schließt den Kreis wieder bei Rod Dreher, der sagte, der Schlüssel, um in einer Zeit wie heute zu überleben, ist Herzensveränderung und Herzensstärkung. Und, und damit schließe ich jetzt das Kapitel Freiheit, wir sind immer noch bei der Einleitung, bevor ich dann zu dem komme, was ich eigentlich heute sagen möchte. Dr. Hans-Joachim Maas, einer der bekannten Psychoanalytiker des Landes, er sagt im Grunde genau das Gleiche, ich, er hat Rotteria vermute ich nicht gelesen und kommt von einer total anderen Ecke, aber er sagt auch, der gesellschaftliche Verfall ist so weit fortgeschritten, dass nur noch ein Clash uns retten kann. Und er spricht vom falschen Leben und von einer normopathischen Gesellschaft. Also pathisch, das ist krank und normo, die Norm. Die Gesellschaft ist im Großen und Ganzen so krank, dass das Kranke als normal und das äh, Gesunde als unnormal verstanden wird. Und wir sind so weit fortgeschritten in diesem Prozess, dass es menschlich gesehen keine Hoffnung gibt. Das Einzige, was uns retten kann und was kommen wird, ist, die Kiste muss an die Wand fahren. Es braucht einen Zusammenbruch, einen Kollaps des Systems und das wird einen Preis kosten, das wird Leben kosten, das wird total wehtun, aber das ist der einzige Weg, um aus den Zusammenbrüchen dann neu ähm, praktisch neue Dinge zu entwickeln und neu aufzustehen. Also viele verschiedene Köpfe, die alle kluge Denker sind äh, und im Grunde in dieselbe Richtung die Lage analysieren, kommen da zusammen. So, und jetzt sagt Rodria, und das ist der Punkt, der mich für heute ein bisschen inspiriert hat, Rodria sagt, was ist eigentlich die Geschichte der Christen? Also nicht die persönliche Geschichte, sondern die Geschichte des Christentums. Was ist die Story? Was ist das christliche Menschenbild und Weltbild? Und Christen müssen wieder viel mehr zu guten Erzählern ihrer Geschichte werden. Weil unser Umfeld braucht das und wartet darauf. Und wenn dieser Kollaps kommt, der kommen wird und der auf der Mikroebene in vielen einzelnen Leben ja schon stattfindet, dann sollen die Christen nicht zurückgezogen in ihren frommen Zirkeln ihr Dasein fristen, sondern dann müssen sie sichtbar und ansprechbar sein. Und sie brauchen eine Liebe für ihr Umfeld. Wir brauchen eine Liebe für unser Umfeld und für die Homosexuellen und für alle anderen auch weil wir Menschen nur dann erreichen können, wenn wir sie lieben, sonst nicht. Und das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Wenn ich Menschen nicht liebe, kann ich sie nicht erreichen. Und wenn ich Menschen nicht liebe, dann, dann werde ich lieber nicht auf Menschen losgelassen, weil ich mehr Schaden anrichte, als ich Gutes tue. Und deswegen beginnt es bei uns, wenn ich mal von den frommen Kreisen spreche, damit, dass wir eine Grundsatzentscheidung treffen, ich liebe die Menschen in meinem Umfeld, egal was sie glauben, egal wie sie drauf sind, egal welche Meinung sie vertreten, egal welche sexuelle Orientierung oder sonst was, Homosexualität ist ja nur ein Beispiel und es ist, auch nicht das große Problem. Und es gibt viele andere Schieflagen, die genauso falsch sind, nur in frommen Kreisen, als nicht so dramatisch angesehen werden. Wir brauchen eine Liebe für unser Umfeld. Und das ist, was Jesus vorgelebt hat. Er zog umher und er liebte die Leute und er war in allen möglichen und unmöglichen Kreisen und er liebte und er liebte und er liebte. Und es kam zu Begegnungen zwischen dem liebenden Jesus und den Menschen aus der Welt und immer dann, wo es Begegnungen gab, gab es Herzensberührung und Herzensveränderung. Also Christen, sagt Rodria, sollten müssen ihre Geschichte besser erzählen, lernen, was heißt es eigentlich Christ zu sein und was hat Gott sich dabei gedacht, als er uns und die Welt schuf. Weil wir in einem Kampf um Wahrheit sind. Und das Thema, das ich für heute gewählt habe, ist die ultimative Realität. Die ultimative Realität. Weil wir von so viel Lüge und von so viel Verwirrung umgeben sind und äh, der ganze Trend des Relativismus, der sagt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr, sondern nur noch relative Wahrheiten und so infiltriert und im Grunde verunsichert, dass wir uns bewusst machen müssen, was ist letztendlich Realität, was ist die ultimative Realität, die letztendliche Wahrheit. Und diese Frage nach der Wahrheit, die ist nicht neu, die beschäftigt Menschen zu allen Zeiten. Wenn wir von Jesus lesen, als er vor Pilatus stand und verhört wurde und es um sein Leben oder Tod ging, da äh, sagt Jesus zu Pilatus, du hast recht. Pilatus fragt ihn, ob er tatsächlich ein König wäre, wie die Leute das behaupten. Und Jesus sagt, du hast recht Pilatus, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, sagt Jesus, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und dann antwortet Pilatus mit einer total interessanten Frage. Was fragt er? Wahrheit, sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Und das ist die Frage, die uns Menschen beschäftigt. Wenn man in den Duden hineinschaut, dann bedeutet Wahrheit so viel wie Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Beziehungsweise Synonyme, Richtigkeit, Wirklichkeit oder Realität? Also Wahrheit hat mit Wirklichkeit, mit Fakten, mit Tatsachen, mit letztendlicher Richtigkeit, mit der Realität etwas zu tun. Und jetzt stelle ich uns die Frage, und vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, dass Fabian vor einigen Monaten, ich glaube in seiner letzten Predigt hier, mit dieser Frage gestartet ist, nämlich, was ist... Die ultimative Realität, was ist die letztendliche Wahrheit über uns und über das Universum? Und was ist die Antwort? Was ist die Antwort auf die Frage, was ist die ultimative Realität? Das hängt immer vom... Menschenbild und von der Weltsicht ab, wenn wir die Bibel zugrunde legen und das christliche Menschenbild, dann kann es nur eine Antwort geben auf die Frage, was ist die ultimative Realität und die Antwort ist Jesus und sein Reich. Das ist die ultimative Realität. Warum setze ich vor das Wort Realität noch den Begriff ultimativ? Gibt es nicht nur eine Realität und sonst nichts? Ich glaube es gibt viele verschiedene Realitäten, die alle subjektiv eingefärbt sind. Dass wir heute hier sind, ist eine Realität und trotzdem ist die Realität subjektiv eingefärbt. Die Frage ist, wenn du all, alles Subjektive abziehst, wenn du alles Vergängliche abziehst, was bleibt am Ende über? Was ist das Fundament, auf dem die ganze Schöpfung, das Universum, die Welt, die Menschen, auf dem alles andere aufgebaut ist? Und die Antwort ist, legt man den christlichen Glauben zugrunde, die Antwort ist Jesus und sein Reich. Und deswegen schreibt Johannes gleich zu Anfang seines Evangeliums, Johannes 1, die ersten Verse, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und diesen Vers kennen viele von uns und über den liest man schnell, aber da steckt gewaltig viel drin. Am Anfang war das Wort. Wer ist das Wort? Jesus Christus. Im weiteren Verlauf des johannesevangeliums wird ganz deutlich klar, dass mit dem Wort Jesus Christus gemeint ist. Und wo war Jesus Christus? Das Wort war bei Gott. Und wer ist Gott? Der Vater. Der Vater ist Gott. Also das Wort der Sohn war bei Gott, dem Vater. Haben wir zwei Personen. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wenn wir das ernst nehmen... Und zurück zur Frage kommen, was ist die ultimative Realität? Dann wird klar, Jesus und sein Reich. Das war am Anfang und auf ihm baut alles auf und es gibt nichts, schreibt Johannes, was ohne ihn entstanden ist. Also du nicht, ich nicht, kein Baum, keine Pflanze, kein Meer, kein Stuhl. Wenn du Jesus und sein Reich rausziehst aus dem, was sichtbar ist, fällt alles in sich zusammen. Das ist die ultimative Realität. Und das ist der Anfang, die ersten drei Verse des Johannesevangeliums. Und wenn man in die ersten drei Verse der Bibel überhaupt geht, wo kommt man dann hin? Ganz an den Anfang, erstes Buch Mose, erstes Kapitel, erste drei Verse. Und was ist da geschrieben? Dort heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer das hebräische Wort, das hier verwendet wird, kennen wir. Tohu wa Bohu, Chaos, Durcheinander. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht's los. Licht und Ordnung und Struktur und Meer und Erde und Tag und Nacht und Pflanzen und Tiere und Fische und Vögel und am Schluss als Höhepunkt der Schöpfung der Mensch. Und hier im Grunde genau das gleiche wie bei Johannes. Also Neues Testament und Altes Testament passen total gut zusammen. Das ist jetzt eine ganz verkürzte Auslegung, aber finde ich total interessant. Wieder der Hinweis zum Beispiel auf die Trinität, also die Dreifaltigkeit Gottes. Im Anfang schuf Gott, der Vater, Himmel und Erde. Der Geist Gottes, zweite Person der Gottheit, schwebte über den Wassern und Gott sprach das Wort Jesus Christus, dritte Person der Gottheit. In den ersten drei Versen der Bibel, alle drei Personen Gottes zusammen und es wiederholt sich später, äh, Bücher später und Jahrhunderte später in der Geschichte in Johannes 1, 1-3. Was ist die ultimative Realität? Jesus und sein Reich, durch ihn ist alles geschaffen, auf ihm baut alles auf. Also ein paar Basics aus diesen paar Versen raus. Am Anfang, was heißt das? Vor Raum und Zeit, bevor irgendetwas in Existenz kam, schuf Gott. Das heißt, die Schöpfung, das Universum hat einen Anfang. Das ist eine Erkenntnis, zu der die Wissenschaft in den 60er Jahren ungefähr durchgebrochen ist, dass alles, was geschaffen ist, jede Materie einen Anfang haben muss. Das ist total interessant. Jetzt stellt sich allerdings eine interessante Frage, also wenn Gott vor dem Anfang aller Dinge begonnen hat zu schaffen, was ist dann mit ihm und wer hat ihn geschaffen und woher kommt er? Das ist eine Frage, die Stephen Hopkins stellt, der sagt, wenn wir davon ausgehen, dass Gott das Universum geschaffen hat, dann müssten wir uns fragen, Ja, wer hat Gott erschaffen? Und die Frage klingt zunächst mal nicht dumm geht aber doch in die Irre, weil sie davon ausgeht, dass wir einen Gott haben, der selbst erschaffen worden ist. Und ein Gott, der erschaffen werden muss, ist nicht letztendlich Gott. Versteht ihr? Also ein Gott, der selbst nicht ist, sondern erst erschaffen werden muss, der ist nicht zu 100% Gott. Von daher ist Gott, der Gott der Bibel, kein Gott, der geschaffen wurde, sondern er ist ein ewig existierendes geistliches Wesen. Und er ist außerhalb von Raum und Zeit und hat Raum und Zeit und Materie begonnen. Das ist die biblische Aussage. Ist das schwierig zu verstehen und zu glauben, in einer gewissen Weise schon, was wären die Alternativen, zum Beispiel davon auszugehen, dass es keinen Schöpfer gibt und alles aus dem Nichts kam was in meinen Augen zumindest noch schwieriger zu glauben ist. Also beides sind Glaubenskonzepte oder jede Weltsicht ist ein Glaubenskonzept. Die Frage ist, wofür sprechen die besten Argumente? Ich glaube für das christliche Menschen- und Weltbild. Also am Anfang schuf Gott Raum, Zeit und Materie. Gott ist nicht einer, sondern Gott ist drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist ganz wichtig, weil es mit unserer Identität etwas zu tun hat. Das heißt, wann war Beziehung da? Erst mit dem Beginn der Schöpfung oder schon vorher? Beziehung war vorher, weil es vorher schon immer ewig den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gibt. Das heißt, wann begann Liebe zu existieren? Mit dem Beginn der Schöpfung oder schon vorher? Schon vorher, weil der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, was seit Ewigkeiten her tun, in Beziehung zueinander stehen und sich, lieben. und sich lieben. Und Jesus sagt an einer Stelle, er bittet den Vater, dass die Welt seine Liebe erkennt, die Liebe, mit der er ihn schon geliebt hat vor der Erschaffung der Welt. Und das ist wichtig, weil es hat mit der Frage zu tun, warum wir existieren. Und das ist ein Kern unserer Geschichte, der christlichen Geschichte. Warum existiert der Mensch? Zufallsprodukt oder bewusst geschaffen? Die Bibel sagt bewusst geschaffen. Warum und für was? Für Liebe, aus Liebe und um zu lieben. Hat Gott uns aus dem Grund geschaffen, um uns zu lieben? Nein. Hat er nicht. Weil wenn er uns geschaffen hätte, aus dem Grund, um uns zu lieben, was wäre dann der Schöpfungsakt des Menschen? Er hätte ein egoistisches Motiv, dass Gott jemanden braucht, den er liebt. Aber Gott brauchte niemanden, den er liebt, weil es waren ja schon mindestens drei, die sich immer geliebt haben. Wir sind ein Schöpfungsprodukt aus Liebe, für Liebe und um zu lieben. Wir sind nicht geschaffen, damit Gott jemanden hat, den er lieben kann, das braucht er nicht, sondern wir sind ein Ausfluss seiner Liebe, die er, Vater, Sohn, Heiliger Geist, seit Ewigkeiten her leben. Und das ist wichtig, weil es mit unserem Sein etwas zu tun hat. Und Lieben, selbst wenn so etwas Tolles ist wie Lieben, immer noch auf der Tunebene stattfindet. Versteht ihr? Dann würde wieder der Wert unserer Existenz und der Sinn unserer Existenz aus unserem Tun herauskommen. Und selbst wenn so was Tolles ist wie Lieben, wir sind ein Ausfluss von Liebe und wir sind geschaffen für Liebe und um zu lieben. Und deswegen brennt in jedem Menschen dieser Schrei nach Liebe. Und manche versuchen diesen Schrei nach Liebe zu erfüllen mit ihrer Karriere, mit materiellem Besitzstand, mit einer guten Reputation, mit einer tollen Position. Andere versuchen diesen Schrei zu stillen, indem sie sich in die Arbeit stürzen. Andere versuchen diesen Schrei zu füllen, indem sie nach Asien fahren und in fernöstliche ähm, Philosophien eintauchen und andere, ein paar wenige, finden die letztendliche Quelle der Befriedigung für diesen Schrei nach Liebe, nämlich indem wir dorthin zurückkommen, wo wir herkommen, in die Beziehung zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen Geist. Augustinus sagte mal, Liebe bedeutet, dass erstens jemand da ist, der liebt dass zweitens etwas da ist, das geliebt wird und dass drittens die Liebe da ist zwischen eins und zwei. Und hier ist wieder der Dreiklang, der Liebhaber, der Vater, das was geliebt wird, in dem Fall wir als seine Schöpfung und die Liebe, die seit Ewigkeiten her existiert. Wenn das... Im Grunde der ursprüngliche Zustand und der Grund ist, warum wir in Existenz kamen. Dann kommt jetzt meine nächste Frage, nämlich die Frage, was ist Sünde? Fragezeichen. Was ist Sünde? Und sage keiner, dass er den Begriff zum ersten Mal hört. Sünde. Und wenn wir ihn schon so oft gehört haben, dann ist die Frage, was ist das denn, Sünde? Rabbi Zacharias sagt, die Definition gefällt mir super, im Englischen sagt er, sin is violation of purpose, das heißt übersetzt so viel wie, Sünde ist jede nicht mehr Übereinstimmung mit dem originalen ursprünglichen Bild. Und das ist total interessant, weil wenn wir von Sünde sprechen, dann reden wir in der Regel von Sünden, die sich auf der Ebene von Denken, Reden, Tun abspielen. Also der sagt was Böses und der klaut im Supermarkt was und der schaut eine unreine Zeitung an und dann raucht sogar noch einer und das ist dann die Sünde. Aber das ist überhaupt nicht Sünde, das ist Peanuts-Sünde, das ist Kokolores-Sünde, das ist nicht unbedingt nachahmenswert, aber das ist eigentlich überhaupt nichts. Sünde hat eine viel tiefere Dimension. Sünde heißt, ich bewege mich nicht in dem Bild, für das ich gemacht wurde. Das hat viel tiefer gehende Konsequenzen. Und jede Sünde, in Anführungsstrichen, auf der Ebene von Denken, Reden, Tun, ist nur eine Auswirkung, eine Konsequenz von ich bin im Grunde nicht in meinem originalen Zustand. Rod Reher sagt an einer Stelle in seinem Buch, alles was wir tun, das nicht übereinstimmt, mit einer, ich übersetze das aus dem Englischen ins Deutsche, deswegen ist es etwas holprig jetzt, alles was wir tun, alles was wir leben, was nicht übereinstimmt mit einer perfekten Harmonie mit dem Willen Gottes ist Sünde. Also im Grunde das, was Ravi Zacharias auch sagt. Sünde ist also nicht nur das Brechen von irgendwelchen Regeln oder das Versagen in irgendwelchen Lebensbereichen, sondern Sünde hat mit der Struktur der Realität an sich zu tun. Wann kam Sünde in die Welt? Spätestens bei diesem Entscheid der ersten Menschen, Adam und Eva, aus dem Willen und den Ordnungen Gottes herauszutreten, Schieflage nicht mehr in diesem ursprünglichen, originalen Bild. Und das ist im Grunde die Kernsünde, das Problem der Sünde. Und was möchte Gott er hat im Grunde überhaupt kein Problem mit Sünde, sondern er hat eine Sehnsucht danach, dass sein originales Bild in uns gemalt wird. Und das beinhaltet, und beinhaltet nicht nur, sondern die Voraussetzung dafür ist, dass wir in unseren ursprünglichen Zustand zurückkommen. Dass der Mensch in seinen ursprünglichen Zustand zurückkommt. Weil wenn Rabbi Zacharias sagt, sin is violation of purpose, dann wäre die Frage, what is purpose? Also wenn Sünde die Verdrehung, die nicht Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zustand ist, was wäre der dann? Und das ist, was ich gerade ein bisschen in aller Kürze und Einfachheit versucht habe, klarzumachen: Dieses Liebesbeziehungs, dieser Liebesbeziehungskreislauf vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist, für den wir, aus dem wir heraus äh, geschaffen sind, für Liebe, Ausliebe und um zu lieben. Und das trifft die Grundsehnsucht von jedem Menschen, ob er das zugibt oder nicht und ob ihm das bewusst ist oder nicht. Das heißt, die Einladung Gottes, Trifft voll den Kern jeder Herzenssehnsucht, jedes einzelnen Menschen, egal was der glaubt und wo und wie er unterwegs ist. Komm zurück in das, wofür du geschaffen bist. Und das ist der Ausgangspunkt für diesen Prozess von Wiederherstellung und Herzensveränderung und Stärkung und Ermutigung und Reinigung und in die Wahrheit hinein und Auferbauung und Heilung und Versöhnung und alles, was damit zusammenhängt, in indem wir unterwegs sind. Und indem Gott einzelne Menschen, er ruft alle Menschen, aber einzelne Menschen reagieren darauf. indem einzelne Menschen reagieren, beginnt dieser Wiederherstellungsprozess Gottes in einzelnen Herzen. Und das wiederum ist ein, kleines, ein kleiner Baustein in Gottes Wiederherstellungsprozess mit seiner ganzen Schöpfung und dem Universum. Weil das ist der Prozess, in dem wir sind. Gott ist dabei, trotz und unabhängig und uneingeschüchtert von allen gesellschaftlichen Entwicklungen seine Schöpfung wiederherzustellen. Und das beginnt in uns, in unserem Herzen. Deswegen ist das Reich Gottes kein militärisches Reich und kein politisches Reich, sondern es ist ein persönliches Reich. Und es beginnt in uns. Und das ist die Einladung Gottes und das ist im Grunde die Einladung für jeden, an jeden von uns in die ultimative Realität zurückzukommen, weil nur in der Realität werden wir heilen. Und deswegen heißt es im Neuen Testament, die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht ein emotionales Zudecken macht uns frei, das kann manchmal helfen. Die Wahrheit macht uns frei und Wahrheit und Liebe müssen zusammenkommen. Und das ist die Einladung Gottes an uns. Und das ist, und ich komme jetzt zum Schluss, das wird so deutlich in, einem, in einer Begebenheit von Jesus, wo er ziemlich auf die Probe gestellt wird. Von, von Leuten, die ihm fromm und freundlich begegnen, aber im Grunde sehr heimtückisch mit ihm umgegangen sind. Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon, 22. Kapitel, dass äh, einige fromme Juden Leute zu Jesus schicken, um ihm eine Falle zu stellen. Und diese Leute kommen zu Jesus und schmeicheln ihm und fragen ihn, äh, Meister, ist es eigentlich richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und das ist eine gute Frage und John Lennox sagt, er wünschte sich, Jesus hätte damals die Frage anders beantwortet. So, was hat Jesus gesagt? Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und das Finanzamt damals war äh, mindestens so unbeliebt wie das Finanzamt heute, weil die Römer waren eine Besatzungsmacht. Und das war eine im Grunde brutale Diktatur auf den Israeliten, die für was geboren waren? Für die Freiheit. Und jetzt kommen die Römer und nehmen die Freiheit weg und bringen noch dazu einen anderen Kult, eine andere Religion und dann schröpfen die auch noch das Geld ab. Also das waren ziemlich schlechte Umstände. Und die Frage war auch deswegen besonders heimtückisch. Und wie antwortet Jesus? Jesus antwortet total genial. Nicht mit einer Antwort zunächst, sondern mit einer Frage. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Mit welcher Frage? Er sagt, bringt mir mal eine Münze und dann bringen die ein. und dann fragt Jesus, welches Bild ist auf dieser Münze? Und dann antworten die, das Bild des Kaisers. Und dann sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und jetzt wäre die Frage, was gehört denn Gott? Der Dialog endet an der Stelle, aber man kann den fiktiv etwas weiterspinnen. Wenn die Leute mitgedacht hätten, mit einem scharfen Verstand, dann müsste die Frage kommen an Jesus, ja was, was gehört denn Gott? Und dann hätte Jesus wahrscheinlich gesagt, welches Bild ist auf dir? Welches Bild ist auf dir? Und welches Bild ist auf uns? Das Bild Gottes. Jeder einzelne Mensch ist... Geschaffen im Bilde Gottes. 1. Mose 1, 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Und jetzt kommt etwas Unerhörtes. Als Mann und Frau schuf er sie. Also welches Bild ist auf dir und auf mir und auf jedem Menschen? Das Bild Gottes. Und dann wird die Antwort rund, die Jesus den Juden gibt, indem er sagt: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Mit anderen Worten, komm zurück in die ultimative Realität, in diesen Zustand, für den und aus dem du heraus geschaffen wurdest, weil nur darin wirst du dein Glück finden. Ich habe in der letzten Ausgabe oder in einer Ausgabe dieses Deignis Magazins, das ich im Grunde sehr sehr gut finde und da hat es immer wieder super Impulse, deswegen empfehle ich die sehr mitzunehmen, einen Artikel gelesen von Hans-Joachim Eckstein, er ist Professor für Neues Testament und er spricht genau, schreibt über diese Verse und ich zitiere zum Abschluss ganz kurz, was er dazu schreibt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Zitat, wir sind als Menschen dazu geschaffen, Ebenbild Gottes zu sein, wie es schon der Schöpfungsbericht bezeugt. Aber was ist genau mit dieser Ebenbildlichkeit gemeint? An eine äußere Ähnlichkeit kann wohl kaum gedacht sein, da Gott nicht wie ein Mensch vorgestellt wird oder abgebildet werden soll. Eher könnte man bei der Ebenbildlichkeit Daran denken, dass der Mensch den Auftrag erhält, im Namen Gottes und vor ihm über die Erde und die übrigen Geschöpfe in Fürsorge und Verantwortung zu herrschen. Dann bezöge sich die Ebenbildlichkeit auf die Verantwortung gemäß dem Auftrag Gottes und für ihn auf dieser Erde zu leben. Aber auch damit bleibt die Frage noch offen, wie dieses stellvertretende Handeln des Menschen als Bild und gegenüber Gottes genau zu verstehen ist. Während wir in der deutschen Sprache von den Begriffen Bild oder Ebenbild, Abbild an sich noch keine klare Vorstellung ableiten können, hilft uns die griechische Sprache weiter, in der die ersten Christen ihre Heilige Schrift gelesen haben und die neutestamentlichen Bücher geschrieben wurden. Und jetzt kommt's. Vom griechischen Sprachgebrauch und Denken her könnte man den biblischen Begriff Ebenbild, Icon, etwas so bestimmen. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft, die erkennbare Verkörperung eines unsichtbaren Wesens, das wahrnehmbare Spiegelbild eines an sich verborgenen Urbildes. In diese Weise wird das Urbild durch das Ebenbild repräsentiert. Das heißt, es ist in ihm offenbar gegenwärtig und wirksam. Zitat Ende. Also was sind wir als Menschen, als Männer und Frauen? Wir sind das sichtbare, wahrnehmbare Spiegelbild einer unsichtbaren Kraft eines verborgenen Urbildes, nämlich Gottes und unser Leben kommt erst dann in eine Fülle und in einen Glanz und in einen Schein, wenn wir in Beziehung, in Verbindung zu diesem ursprünglichen, originalen Urbild unserem Gegenüber, Gott als Vater, Jesus als Sohn, dem Heiligen Geist, als Kraft Gottes, wenn wir in Beziehung zu diesem Gegenüber stehen. Und das bringt mich und damit schließe ich ab, zu einem der schönsten Gedichte der deutschen Literatur. Das kennt ihr alle, das hat Matthias Claudius vor über 200 Jahren geschrieben. Ein Gedicht, das dann ein Abendlied wurde und es heißt Der Mond ist aufgegangen. Und dieses Bild vom Mond ist ein super Bild für das, was wir jetzt versucht haben, die letzten 50 Minuten zu durchdenken. Weil wir oft abends den Mond bestaunen und von seiner Schönheit beeindruckt sind und dabei allzu leicht vergessen, dass der Mond an sich weder Lichtquelle noch Energie hat, sondern er ist ein im Grunde lebloser, toter Körper. Warum leuchtet er trotzdem so wunderbar, dass wir uns daran freuen und dass Bäume nach ihm geschlagen und Häuser nach ihm gebaut und Kalender nach ihm benannt und alles mögliche gemacht wird? Weil er angestrahlt wird von einem in der Nacht unsichtbaren, verborgenen, originalen, einer originalen Quelle, der Sonne. Und die Reflexion des Sonnenlichts lässt ihn leuchten und das gleiche gilt für uns. Im Grunde hat kein Mensch diese Lebens- und Kraft- und Energiequelle in sich, sondern wir sind angewiesen darauf, dass wir das widerspiegeln, von dem wir angestrahlt werden. Und wenn wir von Gott angestrahlt werden, dann kann seine Kraft und sein Leben und seine Schönheit in uns sichtbar werden. Und das freut uns und das freut die Leute in unserem Umfeld, die wir lieben und die es wert sind, dass wir unser Bestes für sie geben, weil sie seine Schöpfung sind und weil Gott sie total auf dem Schirm und auf seinem Herzen hat. Und die Grundvoraussetzung ist, dass wir die ultimative Realität erkennen und für uns akzeptieren und hineintreten, leben in und aus der Beziehung zum Vater. Im dritten Vers von der Mond ist aufgegangen, heißt es, der Vers die Strophe gefällt mir besonders gut. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So ist's mit manchen Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Was ist die ultimative Realität? Nicht der halbe Mond der in unseren Augen nur halb dann vorhanden wäre, sondern die unsichtbare, ultimative Realität ist der ganze Mond und die Sonne dahinter, die den Mond anstrahlt und zum Leuchten bringt. Was ist die ultimative Realität? Jesus und sein Reich und die Einladung des Vaters steht an jeden von uns, dass wir eintreten in diesen Zustand und in das Bild, für das wir geschaffen wurden.